0: Audio now. Der Reizdarm ist ein Mysterium und dem sollte man immer auf der Spur bleiben, auch wissenschaftlich.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Reizdarm ist ja so eine Art Sammelbegriff, unter dem ganz viel subsumiert wird, wenn Ärztinnen oder Ärzte keine klare Antwort haben, was eigentlich die Ursachen für Beschwerden sind, wie Bauchschmerzen, Blähbauch, Krämpfe. Das ist die häufigste Diagnose, die gestellt wird im Bereich der magen darm erkrankung und Frauen sind doppelt so häufig davon betroffen. Wir sprechen heute darüber, was man tun kann, wenn man eben diese diffusen Beschwerden hat und finden raus, was euren Bäuchen
0: tun würde. Und wir, das sind ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Ich bin Ärztin für Innere Medizin, Rheumatologie und Vorsorgemedizin und mein Herz schlägt dafür, die Menschen von Kindesbeinen an gesund zu halten. Und ich bin
1: Maike Dinklage, Redaktionsleiterin der Brigitte Leben. Das ist das Coachingheft mit Anne, liegt am Kiosk und ist bestellbar unter www.brigitte.de brigitte-leben. Ich habe das jetzt mal so behauptet, dass der Reizdarm, dass das so eine Diagnose ist, die eigentlich immer Ausdruck von Ratlosigkeit ist. Siehst du das denn auch so oder würdest du das auch so sagen? Also das ist, man einfach darunter fasst, wofür es
0: erstmal keine eindeutige Erklärung gibt. Allein der Ausdruck Reizdarm, gebe ich dir recht, beschreibt so ein bisschen etwas Diffuses und es ist noch so unkonkret. Und was ich in der täglichen Praxis sehe, sehe, ich ja sehr, sehr viele Menschen mit Reizdarmbeschwerden, dass oft zu wenig hinterfragt wird, was könnte die Ursache sein. Also darüber reden wir ja auch heute. Und die Menschen wirklich einen hohen Leidensdruck haben und dass ich auch sehe, dass der Reizdarm als Krankheit eher zunimmt als abnimmt. Das hat also was mit unserem Lebensstil, unserer Ernährung und unserer ganzen vielleicht auch beschleunigten Welt zu tun. Aber es wäre fatal, den Reizdarm immer als Psychokiste zu verpacken. Und da werden viele Leute reingestopft und das finde ich sehr dramatisch. Es gibt ja auch, und das hatten wir hier im Podcast auch schon beleuchtet, das Mastzellaktivierungssyndrom. Und moderne Forschungen sehen den Reizdarm eigentlich auch als klinisches Bild einer sogenannten Mastzellaktivierung. Das ist also auch interessant, dass diese ganzen Beschwerden, Dazu kann man ja auch Migräne einordnen oder auch Gelenk- und Muskelschmerzen. Und der Reizdarm nicht nur aus dem Darm kommen müssen direkt, sondern auch Hintergründe hat aufgrund irritierter Mastzellen. Und die können ja zum Beispiel irritiert werden durch nicht erkannte Infektionen. Also das ist so ein bisschen meine Detektivader, die jetzt hier durchpocht. Aber das möchte ich an dieser Stelle unbedingt mal hier reinplumpsen lassen, weil ich das oft als eine Ursache sehe, die nicht berücksichtigt wird oder nicht adäquat genug.
1: Welche Beschwerden gehören für dich denn zu der Diagnose Reizdarm dazu und welche Beschwerden eigentlich nicht? Also bei welchen würdest du hellhörig werden und sagen, da kann auch was ganz
0: anderes dahinter stecken? Reizdarm ist ja erstmal auch ein, ein Symptomenkomplex, der sehr unspezifisch ist. Man kann jetzt nicht, wenn jemand... Bauchkrämpfe hat, das dann immer auf eine gezielte Ursache direkt zurückführen. Und das ist ja auch dieses Schwierige, es ist ein Chamäleon und das zeigt sich bei jedem Menschen anders. Aber es gibt ja auch nicht nur den Reizdarm, sondern auch den Reizmagen. Also das ist ja auch, ne, dass man äh, Beschwerden hat, Aufstoßen hat, Sodbrennen hat. Und der Reizdarm wiederum zeigt sich wirklich klassischerweise durch Bauchschmerzen, durch Bauchkrämpfe. Schwere Verdauungsbeschwerden mit Durchfällen, die dann manchmal wirklich so aushalten können, dass Menschen aufstehen müssen, direkt zur Toilette müssen. Übrigens klassischerweise auch ein Zeichen einer Mastzellaktivierung. Deswegen, das passt wiederum so sehr, dass man den Reizdarm jetzt in diese Zuordnung bringt. Und da hoffe ich, dass ich auch viele Kollegen und Kolleginnen jetzt mit dieser Folge erreiche, weil darüber müssen wir sprechen und ein Auge drauf haben. Weil dieses, ich muss ganz plötzlich ganz stark auf Toilette rennen, ist ja auch ein Zeichen, wenn man vielleicht aufgeregt ist. Insofern ist auch Reiz da manchmal seelisch gekitzelt, weil die Mastzelle wiederum auch durch Stress aktiviert wird. Und wenn man dann auf der Toilette sitzt, also auch deswegen darf man die Psyche jetzt auch nicht weg. Radieren, Sie hat ihre Präsenz, aber ich möchte halt auch aufmerksam machen, es ist nicht nur Psyche. Reizsam kann aber auch sich zeigen mit einfach dann auf lange Sicht auch in einer Erschöpfung. Also wenn Leute eben jahrelang diese Beschwerden haben mit Durchfällen, dann haben sie auch einen Mikronährstoffverlust. Und sie bauen dann sukzessive über Jahre auch ab und kriegen eine leider schlechtere Konstitution, wenn man nicht versucht, Ursachen zu klären und nicht versucht, gezielt da was gegen zu tun. Kann so ein Reizdarm auch richtig
1: krank machen, in Anführungszeichen, eine Autoimmunerkrankung auslösen? Oder ist sie immer eher ein Symptom dafür?
0: Beides. Also ein Darm, der erstmal irritiert ist, ich nenne es jetzt mal so, ist immer ein Zeichen, es stimmt was nicht mit der Verdauung. Und dann weiß man manchmal nicht, was ist Anfang, was ist Ende, was ist Henne, was ist Ei. Und als Rheumatologin weiß ich einfach, dass so viele Autoimmunerkrankungen, das ist jetzt nicht nur das klassische Rheuma, das ist auch die Schuppenflechte, Neurodermitis, chronisch entzündliche Darmerkrankung, können wir ja auch nochmal gleich drüber sprechen, dass die ihren Ursprung auch in einer Irritation und einer schlechten Darmgesundheit haben. Insofern ist ganz interessant, dass ich, wenn ich in der Praxis Menschen frage mit Autoimmunleiden oder mit Hashimoto, dass man sagt, sagen Sie mal, bevor diese Autoimmunerkrankung war, haben Sie da mal Verdauungsstörungen bemerkt? Und dann, wenn die Menschen drüber nachdenken, kommt da manchmal doch ein leises Ja. Deswegen Appelliere ich auch mit dieser Folge, Leute kümmert euch um eure Verdauung, nicht erst wenn der Darm mit euch spricht. Ganz wichtig. Kannst du
1: den Reizdarm klar abgrenzen zu einer Erkrankung wie beispielsweise Morbus Crohn?
0: Morbus Crohn ist ja ein Beispiel für diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa. Und der Morbus Crohn ist eine Erkrankung, die wirklich von der Mundhöhle bis zum After im Körper, im Verdauungstrakt sich einnistet und die wirklich den gesamten Magen-Darm-Trakt betreffen kann und von den Symptomen ist sie sehr, sehr überschneidend mit dem Reizdarm. Also die Menschen haben Bauchschmerzen, Verdauungsbeschwerden, Durchfälle. Sie sind wirklich sehr oft auch erschöpft. Das ist manchmal auch schon so eine Ankündigung. Deswegen jetzt habe ich ja im Buch Energy beschrieben, dass man Müdigkeit nicht nur bagatellisieren darf oder denkt, ich bin jetzt gestresst, habe wenig geschlafen oder ich bin endlos lang gewandert. Alles tolle Gründe, müde zu sein. Aber wenn man dauerschlapp ist und Verdauungsbeschwerden hat, sollte man sich auch mal fachärztlich vorstellen und abklären, ob es da einen Grund für gibt, und wenn man den Verdacht hat, also auch diese schweren Durchfälle hat, auch schleimige Durchfälle hat oder auch blutige Durchfälle hat, das wäre wiederum ein Zeichen für Colitis ulcerosa, mein dringender Rat, einen guten Facharzt für Gastroenterologie aufzusuchen, um eine Klärung hier herbeizuführen. Weil das wäre fatal, wenn man das verkennt, weil ein Morbus Crohn braucht auch nicht nur eine solide individuelle Ernährungsumstellung, sondern unter Umständen auch eine gute Medikation.
1: Ein Stichwort, was man im Moment häufig liest
0: beim Thema Reizdarm, ist
1: Low-Foot-Map. Das ist so eine spezielle Reizdarm-Diät, die eben dann helfen soll bei diesen Beschwerden. Was ist denn das genau und was hältst du davon?
0: Low-Foot-Map ist wirklich wissenschaftlich belegt, weil man verzichtet in dieser Ernährung auf schwer verdauliche Kohlenhydrate und es ist es gibt ja wunderbare Listen, die man sich im Internet downloaden kann. Es ist wirklich so, wenn man den Menschen mit Reizdarm erstmal das an die Hand gibt. Ich mache das dann so, ich gebe denen eine Liste in der Praxis mit und sagt: ihr guckt euch die Liste durch, ihr holt euch einen Textmarker und markert das an, was euch gut schmeckt. Man muss ja nicht alles essen, was auf der Liste steht, sondern nur das, was einem dann gut schmeckt. Und das durch diese weniger schwere Verdauung die Menschen sehr stark davon profitieren und das ist interessant. Was auch auf der Liste dann gestrichen wird, ist Milch und Gluten. Und da zeigt sich wieder so ein Schlüssel für uns, den man benutzen könnte, dass der Verzicht auf Milcherweis und Glutenalweis auch einem gestörten Darm oft viel Linderung bringt. Und das erlebe ich auch täglich in der Praxis.
1: Reizdarmsymptome treten ja auch oft nach einer Infektion auf. Was hat es denn damit
0: auf sich? Das sehe ich auch sehr oft, dass Menschen nach einer Magen-Darm-Infektionen, die oft leider auch zu selten wirklich solide diagnostiziert werden. Also zum Beispiel eine Infektion mit Campylobacter kriegt man aus ähm, infiziertem Fleisch oder Yersinien oder Salmonellen, dass diese so schweren Infektionen die Darmschleimhaut noch über Monate hinweg irritieren können. Auch so ein Erreger ist Clostridium difficile, was man bekommen kann nach einer längeren Antibiotika-Einnahme oder man holt sich das leider, schreckliches Thema, in Krankenhäusern, Krankenhauskeime, fürchterliches Thema, ärgert mich schwarz, müsste man dringend gesundheitspolitisch eingreifen. Und diese Reizdarmsymptomatik, die dann Menschen davontragen, ist einfach auf diese chronische oder diese akute eher Infektion zurückzuführen und auch Oft getriggert durch die notwendige Einnahme von Antibiotika, die dann zur Unterdrückung dieser Infektion eingesetzt werden müssen, die aber die gesunden Truppen der Darmbakterien aus dem Paradies vertreiben. Und deswegen ist es so wichtig, in diesem Fall solide zu schauen, da würde es sogar manchmal sinnvoll sein, wirklich eine, eine Mikrobiomanalyse zu machen. Die empfehle ich nicht inflationär. Das ist ja sehr, sehr teuer. Das zahlen die Krankenkassen leider nicht. Aber dass man dann bei einer anhaltenden Beschwerdesymptomatik auch mal gezielt nachschaut, welche Truppen sind hier vermindert. Und in der Regel profitieren dann aber die meisten Menschen davon, wenn man ihnen eine individuell passende Ernährungsumstellung gibt, indem man sie mit guten Omega-3-Fetten, also Algenölen, versorgt, indem man die Darmschleitungen, Haut wieder saniert durch die Gabe von zum Beispiel B-Vitaminen und auch liebevoll dann mit probiotisch-präbiotischen Lebensmitteln arbeitet, also Präbiotika, auch vorsichtigen Ballaststoffzufuhren arbeitet, ob das jetzt Flohsamenschalen gemahlen sind oder Akazienfasern, viel Gemüse und Grünzeug und dann auch die Gabe von Probiotika, also Bakterienstämmen, das sind dann meistens die Lacto und Bifidobazillen, die vermindert sind. Und was man in Stuhlanalysen auch oft sieht, dass die Ackermansia Bakterien vermindert sind. Akkermansia mucinophila, für alle, die noch Latein oder überhaupt in der Schule hatten. Mucinophil heißt Mukus der Schleim. Und Philos, griechisch der Freund, also das sind die Freunde der Schleimbildung im Darm. Und Schleim klingt erstmal so ungesund, nee, ist ganz toll, denn die Darmschleimhaut, die will ja auch geschützt sein. Und diese acamansia bakterien das sind ganz fleißige Bakterien, die bilden so eine gesunde Schleimschicht über die Darmschleimhaut und die sind bei ganz vielen Menschen vermindert und diese Bakterien, die lieben zum Beispiel Bitterstoffe, Chicorée, Radicchio, Löwenzahn, Rauke. Man kann auch mit Löwenzahntee ein bisschen nachhelfen. Man kann auch Bitterstoffe als Spray zuführen, aber bitte ohne, ohne Alkohol und Konservierungsstoffe. Es gibt ja auch Bittersprays zum Beispiel mit Vitamin B12. Dann hat man mit einem Hub Bitterstoffe und B12. Und B12 ist auch wichtig für die Darmschlammhaut. Und diese Darmbakterien brauchen einfach auch eine gewisse Regelmäßigkeit, auch also ein bisschen längeren Atem, dass sie sich aufbauen. Und dann, lange Rede, lange Sinn, kann man auch nach einer schweren Infektion, die den Darm irritiert hat, wieder eine Sanierung schaffen. Man sollte aber einen langen Atem haben. Das klingt so, als würde man den
1: Reizdarm auch wieder wegkriegen. Also das ist die landläufige Meinung ist ja, wenn man das mal hat, dann leidet man ein Leben lang drin dran. Nach dem, was du jetzt gesagt hast, würde ich sagen, Reizdarm
0: ist kurierbar. Es ist nicht einfach, man kann ihn in Remission kriegen, also man kann ihn stoppen und ja, ich kann wirklich mit Freude hier erzählen, ich habe Menschen von dem Reizdarm losbekommen. Was beim Reizdarm auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man auch Rituale der Entschleunigung einbaut, Rituale des Atmens einbaut, dass man auch zum Beispiel, und das beschreibe ich ja auch gern in meinen Büchern, auch eine, eine, eine Darmmassage macht. Also ich bin ja noch ausgebildeter fx Meier arzt Da gibt es, ich glaube, irgendwie in Deutschland und Österreich 200, 300 überhaupt, die das noch können. Da macht man eigentlich mit dem Bauch eine Lymphdrainage des Bauchraums. Und die ist sowas von gesund. Und das kann man aber vielleicht auch mal einen Physiotherapeuten fragen, der eine Lymphdrainage kann. Dass ich sage, können Sie mir mal meinen Magen-Darm-Trakt massieren? dass man man kann das aber auch ein bisschen selber liebevoll machen, dass man den da massiert und noch eine Sache fällt mir gerade an der Stelle ein. Es gibt eine Patientin von mir, die hatte einen ganz schweren Reizdarm, die hat den wunderbar im Griff dank einer einfachen Ernährungsumstellung, bisschen Probiotika, Präbiotika und ich habe die zu einem Osteopathen geschickt. Und der Osteopath hat festgestellt, dass sie einfach einen ganz stark verkürzten Muskel hat, diesen Iliopsoas. Wenn wir den ganzen Tag sitzen, das ist dieser tolle Muskel, der sitzt von der Wirbelsäule wie so eine Golden Gate Bridge bis zum Oberschenkel. Und er ist bei allen Sitztätern manchmal extrem verkürzt und verhärtet. Und dann schrabbelt ja die ganze Darmmasse über diesen bockelharten Iliopsoas. Du, und er hat dann den Iliopsoas aufgeweicht und ihre Reizdarmbeschwerden sind gelindert. Und die geht einmal im Jahr zum Osteopathen, um sich das einfach noch mal gezielt lockern zu lassen. Also lange Rede, lange Sinn. Wer Reizdarmbeschwerden hat, der sollte nicht nur besser essen und mal ein bisschen atmen und den Darm sanieren, sondern der sollte vielleicht auch mal einen guten Osteopathen aufsuchen. Weil es so viele verschiedene Schlüssel gibt zu dieser Antwort. Absolut, ganz viele und individuell.
1: Was ich mir wünschen würde,
0: was ich mir wünschen würde, dass diese Folge allen reizsam Geplagten unter euch Linderung schafft und Hoffnungsblitze gibt.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das geschafft haben mit dieser Folge. Ich, und ich hoffe natürlich, dass ihr Spaß hattet. Abonniert uns auf AudioNow und den anderen Plattformen. Bewertet uns auf iTunes. kauft Brigitte Leben, das ist das Coaching-Heft mit Anne. Und schreibt uns eure Fragen an infoline.brigitte.de. Nächste Woche, Anne, geht es nochmal schon wieder Richtung Darm, aber auf jeden Fall in Richtung Körperinneres. Da geht es um die Unverträglichkeit von Histamin, die ungefähr zwei Millionen Deutsche plagt, was nicht wenig ist. Ist ein extrem kompliziertes Thema, aber wir versuchen da, und es wird uns sicherlich gelingen, speziell dir, da Licht ins Dunkel zu bringen. Wir freuen uns auf euch nächste Woche.
0: Absolut, macht was drauf. Macht was drauf. Macht was draus. <lacht> macht, euch macht euch Butter aufs Brot. Macht euch Butter aufs Brot. Und unperfekt ist perfekt. Ist übrigens auch ein schöner Schlusssatz für den Reizdarm. Richtig. Macht was drauf. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.